0: L'année 2021 aura été un excellent millésime pour la littérature africaine. Prix Nobel, Prix Neustadt International, Booker Prize et Prix Goncourt ont récompensé des auteurs confirmés. Timba Bema, auteur vivant en Suisse, a obtenu en 2018 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Sauver la ville est le titre de son dernier roman. Timba Bema, bonjour et
1: meilleurs vœux. Oui, bonjour, meilleurs vœux à vous et à vos téléspectateurs.
0: Avant de vous entendre sur votre dernier livre, qu'avez-vous pensé des nombreux prix qui ont salué la vitalité de la littérature africaine en
1: 2021 bon, il faut avouer en fait, que j'avais déjà commencé à réfléchir à cette question et puis j'avais notamment commis une tribune donc, vers le mois de juin à peu près, donc un article en fait, qui a beaucoup circulé, hein, qui a beaucoup fait parler de lui et puis qui a même été repris au moment où, justement ces prix ont été décernés parce qu'on ben, se posait la question « mais qui est en fait ce, cet écrivain-là qui pensait déjà à tout ça ?» Donc je pense que déjà c'est une très bonne chose et que euh, la littérature mondiale est très en retard en fait euh, par rapport à la, à la littérature africaine, c'est-à-dire que nous sommes très créatifs, nous sommes très bons, très forts, nous avons une maîtrise, on va dire, de la narration, nous avons une maîtrise des temps, on a aussi ce que je peux appeler un regard sur l'histoire, un regard sur l'humain, euh, qui nécessite simplement que les autres viennent euh, 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 puiser auprès de nous. Hein. Ça me fait, par exemple, penser à cette question par exemple, de l'écologie, où, par exemple, il y a plusieurs, euh, on va dire, organisations qui veulent venir nous apprendre, par exemple, ce que c'est que l'écologie en Afrique, alors que nous avons su préserver et, et, et magnifier, hein, organiser des environnements relativement complexes, comme, par exemple, la forêt équatoriale. Donc, c'est euh, une bonne chose mais ça ne devrait être qu'un début, parce que je pense que les vins sont apparemment, enfin, apparemment à présent ouvertes Et puis euh, l'Afrique, la, euh, voilà, le temps de l'Afrique est arrivé. Et puis nous allons inonder le monde de notre génie, de notre savoir, de notre talent.
0: Jusqu'ici, vous étiez euh, plus porté sur des nouvelles et des poèmes. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à écrire sur les, les tourments de la ville, au point qu'il faille la sauver
1: Oui, bon, on va dire en fait que la ville, en fait, c'est vraiment l'espace de vie. Hein, la ville, c'est en fait l'espace conçu par les êtres humains pour arriver à leur accomplissement. -à vous savez finalement que la ville, par exemple, les marchandises arrivent dans la ville, les êtres humains arrivent dans la ville. La ville, c'est un endroit de réalisation. Par exemple, quand je prends la ville dans laquelle je suis les c'est un espace où euh, près de la moitié, sinon hein, plus de la moitié des personnes qui s'y trouvent, nous, de sont pas originaires, donc sont venus à Doha pour se réaliser. Et donc, il était euh, véritablement question, en fait, déjà pour moi, d'interroger, en fait, la, donc, la ville comme vraiment cet espace de projection, parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, hein, ce qui se passe au Cameroun, donc mon pays d'origine, et puis d'autres pays euh, africains, il se trouve que euh, 50 des citoyens vivent en ville. Bon, ça c'est déjà très important, donc la ruralité est en train de reculer visiblement et euh, avec le doublement de la population dans les... donc, à l'horizon 2050, forcément la majorité des euh, 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 Africains, hein, donc ceux qui justement vont faire exploser, vont, voilà, vont montrer au moins leur talent dans quelques 30 années, ben, ils vivront en ville. Donc je pense que c'est très important dès à présent, en fait, donc, de manière poétique de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la ville en tant que lieu de devenir, en tant que finalement lieu lieu dans lequel on est, et puis lieu de projection, lieu où on peut s'accomplir. Voilà. Mais est-ce que ces
0: villes africaines ont été pensées pour cette population qui, comme vous le rappeliez, à l'horizon 2050, sera de 2 milliards d'habitants sur le continent
1: Justement, c'est que la ville n'est pas suffisamment pensée. Bon. D'où le rôle du poète. Par exemple, là, je, je, je regarde juste une chose, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a eu des étapes comme ça, cruciales, on va dire, hein, dans euh, euh, la vie, on va dire, intellectuelle ou même simplement dans la vie euh, de l'Afrique, c'est-à-dire que les années, par exemple, 50, 60 ont été des années cruciales et on a vu, par exemple, des poètes surgir, hein, donc des poètes comme Senghor, des poètes comme Césaire, par exemple, surgir pour, en fait, donner finalement une pensée et une profondeur à cet espace-là. Donc, Senghor, il a fait ce travail, Césaire il a fait ce travail et donc je pense en fait que euh, dans cette période-ci qui est en train de s'ouvrir en tout cas c'est ce rôle que j'aimerais aussi jouer c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce rôle d'apporter le regard poétique parce que finalement qu'est-ce que c'est que la poésie en fait, c'est vraiment euh, d'aller au plus profond de l'imagination et de l'intelligence, donc c'est ce moment en fait, ou alors disons c'est ce lieu où l'intelligence rencontre l'imagination et où on peut penser mûrir, créer, recréer l'avenir et c'est véritablement cela que je voulais faire au niveau de on va dire, cette imagination de la ville, produire une nouvelle imagination de la ville, produire finalement une nouvelle euh, imagination de ce qu'on peut être, de comment on peut être, de comment on peut s'accomplir dans cet espace-là qui, jusqu'à présent, n'est pas pensé.
0: Alors, la ville imaginaire pour vous, Timbabema, quelle est-elle
1: bon, ben, La ville imaginaire, en fait, c'est déjà une ville, en fait, pour moi, qui euh, protège. C'est aussi une ville, en fait, qui euh, permet finalement de se réaliser et... Euh, si je reviens par exemple, sur la protection, c'est-à-dire qu'il y a une chose en fait, qui m'a beaucoup frappé, c'est en fait, que la ville est encore empreinte, par exemple, de ce que je peux appeler la colonialité. C'est-à-dire que la ville est encore perçue comme un espace, par exemple, de pillage. Hein? C'est-à-dire qu'on vient en ville pour piller. Et donc ça, ça a des conséquences quand même dramatiques. Quand je prends, par exemple, Douala, Bali, où je suis né, il y a comme cela dans l'inconscient en fait, des individus, cette idée comme quoi ceux qui viennent viennent piller. Donc il y a véritablement, en fait, dans ce côté hein, de, de, de la ville coloniale qu'il faut véritablement transformer mais en quelque chose d'autre. Et donc forcément, ce côté de la ville coloniale produit en fait des réactions, on va dire, très, très violentes comme par exemple le lynchage et qui en fait est, vrai, est véritablement la question au cœur hein, de cette odyssée que j'ai vraiment voulu interroger. C'est-à-dire que quelle est en fait finalement cette ville qui est prête, disposée à lyncher, à détruire finalement hein, les corps au lieu de les protéger de ceux qui la font finalement. Donc, il y a véritablement ce côté-là, mais il y a aussi le côté, on va dire, d'une ville, en fait, qui ne doit pas être coupée de son passé. Hein? notamment euh, à travers, hein, parce que donc, cette ville de Douala, voilà, qui m'est absolument chère, il y a en fait comme cela un personnage hein, qui est le pélican qui apparaît dans, dans, dans l'Odyssée, et puis ben, ce pélican en fait c'est le rattachement avec donc, la culture Douala dont euh, je suis originaire. et Donc c'est très important en fait, pour moi que la ville garde une profondeur, elle garde un passé. Il est absolument exclu qu'une ville puisse se projeter dans l'avenir sans véritablement avoir su conserver et même transformer finalement ce qui font, c'est légendes les plus anciennes et qui expliquent finalement les individus qui y vivent, ou même qui expliquent simplement l'espace.
0: C'est presque une, une ville avec une dimension un peu mystique. Votre description de Douala, la, la capitale économique du Cameroun, est, est, est impitoyable. Hein. Une ville que vous comparez à, à Sodome et Gomorre, pourquoi c'est
1: une ville maudite à vos yeux non, elle n'est pas maudite. Elle n'est pas du tout maudite. C'est justement cette question de la colonialité. C'est-à-dire en fait que Douala, en fait, c'est une ville qui a été créée, on va dire, pour les besoins de la colonisation. C'était la première capitale, notamment, de l'empire, hein, en tant que de la colonie allemande. Donc, créé pour la colonisation, créé pour le pillage, créé pour l'exploitation. Et donc, forcément, en fait, euh, il y a euh, des réflexes comme ça, en fait. Il y a des, 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 des habitus qui s'installent et qu'il faut décortiquer en tant que poète, notamment, et qu'il faut déconstruire et puis dépasser. Et donc, on va dire, en fait, tant que dans le temps dans, laquelle, donc, dans lequel la ville se situe aujourd'hui, oui, en effet, c'est un temps qui n'est pas du tout favorable, on va dire, à ce qu'elle devienne, on va dire, l'espace... Euh, de protection, qu'elle devienne l'espace qui va, on va dire, sublimer l'existence des individus et puis ainsi de suite. Mais ce que moi, je voulais véritablement euh, remarquer, en tout cas, ce que je voulais noter et puis ce que je voulais marteler, c'est qu'il est possible, il est possible, véritablement, de dépasser cela et ça passe à travers deux choses. C'est-à-dire, ça passe, en fait, à travers, notamment, le rapport que nous avons avec la marchandise. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas tout marchandiser dans la ville. C'est-à-dire, ça, c'est impossible notamment, donc, ça veut en fait dire qu'il ben, y a un frein, par exemple, qu'il faut mettre au niveau du capitalisme. Donc, il faut arrêter et remettre quelque part ben, du mystère, remettre quelque part du sacré. Donc, il y a certaines choses, en fait, qu'on devrait sortir du marché et qui doivent être relativement protégées. Et je pense donc que c'est dans cette articulation-là. C'est-à-dire que finalement, pour avoir suffisamment de biens, pour avoir suffisamment on va dire, de marchandises, pour que tout le monde soit heureux, il faut exclure, mais alors c'est central, un certain nombre de choses Marché, et c'est véritablement à partir de là que la ville pourra accomplir ses promesses. Donc, je ne veux pas du tout la voir euh, soit pessimiste, mais je veux la saisir directement comme une balle qui est en train de traverser l'espace et puis qui sort progressivement de l'ombre pour aller vers une lumière rayonnante.
0: Et quel rapport avec Oum le célèbre
1: indépendantiste camerounais, dans cette odyssée oui. Oui, parce que Yorbe, quand même, ça fait partie de ceux qui ont essayé de penser la ville, justement. Hein? C'est-à-dire que Yorbe, malgré, euh, 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 malgré tout, il fait partie de ceux qui ont pensé la ville, il fait partie de ceux qui ont véritablement voulu que, on va dire, la ville soit quelque chose de souverain, que, ce, que la ville soit quelque chose de, de fort, de puissante, et surtout que la ville, en fait, soit euh, conçue, on va dire, en tenant compte principalement des intérêts et puis finalement des corps, hein, des vies de ceux qui sont dans la ville, voilà. Parce qu'il ne vous aurait quand même pas euh, échappé qu'une euh, ville, par exemple, comme Douala, ben oui, c'est une porte d'entrée, mais c'est aussi une porte de sortie. Et qu'en en fait, c'est une ville qui donne plus qu'elle ne reçoit, dans ce qui est relativement problématique. Parce qu'en tant que port, on s'attend quand même à ce que... Euh qu'elle ne soit pas simplement en fait, ce lieu par lequel transitent finalement les forces vives ou alors, on va dire, la richesse hein, produite par le territoire. Et donc, le, le rapport ici avec Oumervé était très important, notamment à travers euh, cet aspect-là. Et puis, bon moi, il y a une chose quand même qui m'a beaucoup intéressé chez lui, hein, c'est-à-dire qu'au-delà justement aussi de l'aspect euh, de la on va dire, de langue politique, c'est aussi ces carnets de rêves. Hein? C'est-à-dire que la première fois que j'ai entendu parler des carnets de rêve, de, 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 c'est-à-dire que je n'ai eu qu'en tête cette idée-là. Donc, par exemple, pendant 15 ans, en fait, j'ai cherché ces carnets de rêves sans me rendre compte en fait, qu'ils euh, qu étaient déjà inclus dans un livre d'Achille Mbembe. Et donc, forcément, ben, je me suis précipité. Et puis, ben, quand j'ai découvert ça, voilà. Donc, oui, noté, en fait, ces rêves rêve rêves en plein maquis Et donc, voilà, je, je pour moi, il était juste inconcevable, donc justement, hein, pour quelqu'un qui rêve la ville, et, et puis moi, en tant que poète, il était juste inconcevable, donc euh, étant dans ce travail-là de rêver la ville, que je ne puisse pas mettre les rêves d'Oumniobé dans Sauver la ville, voilà. Donc, ils y font partie, et puis je suis très content <rire> de ce geste. En tout cas, ils
0: sont très bien remarqués. Pour avoir connu d'autres villes, Paris, Nantes, et puis désormais euh, Lausanne, où vous vivez depuis quelques années, que vous ont Apporter ces différentes villes Oui, on va dire, en fait,
1: bon, peut-être si je prends par la dernière ville, euh, bon, toi, là, c'est vraiment la ville bruyante. Hein. Je pense que vous avez remarqué le Tintamar et tout. Hein. C'est vraiment une ville où même la nuit, en fait, ça bouge et puis on est sollicité à tous les coups. Et je pense que, par exemple, si je prends le cas de Nantes, par exemple, Nantes, c'est une ville où il pleuvait beaucoup. Et donc, quelque part, en fait, et puis aussi un peu au fond de l'estuaire. Donc, ça me rappelait un peu de Et je trouve que c'était une bonne transition, en fait, pour moi, voilà, donc de quitter, en fait, une ville au bord de l'eau et puis retrouver une autre ville aussi pas si loin que ça. Euh, il y a aussi un passé, hein, forcément, de Nantes, un passé esclavagiste. Donc Cela veut dire forcément que si Bimbia était l'un des grands hubs, de mais forcément qu'il y a des Camerounais qui sont passés par Nantes et puis ainsi de suite. Donc, c'était une bonne transition, en tout cas, je pense, une bonne, donc un bon accès. Et puis, euh, il y a aussi cet attrait de la montagne, hein, c'est-à-dire que en même temps, par exemple, que j'étais à Douala, j'avais vraiment un grand attrait de la montagne et je pense qu'à Lausanne, c'est ce que je retrouve. C'est-à-dire, c'est l'attrait de la montagne, c'est le calme, c'est la nature, c'est le paysage, c'est cette possibilité finalement de se reconnecter avec un environnement, avec quelque chose, on va dire, qui me dépasse, parce que j'aime bien, bien l'idée de la montagne, j'aime beaucoup l'idée, en tout cas j'aime bien la montagne déjà en tant que telle, donc pour euh, l'explorer, pour euh, me balader et puis aussi, j'aime aussi l'idée de la montagne, c'est-à-dire qu'il qui y vraiment celle de se mettre un peu en élévation au-dessus et notamment euh, ce, cette habitude que j'avais enfant comme ça d'aller sur le toit de la maison, peut-être qui est ce goût-là voilà de, de me mettre un peu en altitude, que j'aime beaucoup aussi et que je retrouve à Lausanne.
0: Timba Bemba, merci.
1: Je vous remercie.